0: Özür dileyelim Şeytanı Racim Bismillahirrahmanirrahim. Kuran derslerine bir aradan sonra devam etmiş oluyoruz. İki hafta önce bugün Furkan suresinin ilk ayetin ilk altı ayetini yapmıştık. Furkan ilk bölümde daha fazla bilgi vermiştim de Furkan fark kelimesi aynı kökten gelen bir kelime. Doğru ve yanlışı hakka batılı birbirinden tam olarak ayırt edebilmek demek. Bütün her yönüyle. Allah'ın Furkan indirmesinden ne bahsedilir? O çerçeveye tefsirler Furkan diyerek bizzat Kur'an'ı veya umumen vahyi kastedileni söyleyenler olmuşsa da ben Furkan'ı Kur'anla beraber Kur'an ve hadisi çerçeve mündemiç, zımnen bulunan ama bir açıdan da ayrı bir bilgi olan bir bakış açısı, bir anlayış, bir paradigma, bir basiret olarak anlıyorum. Öyle aktaracağım. Hak hakikate dair insanların önünde farklı engeller vardır. Kur'an bunları bu surede saymış olacak. İlk 6 ayette Kur'an'ın Efendimiz tarafından uydurulduğu veya geçmişlerin masalları Esatürül Evveli'nin eskileri mitolojilerinden bulunup aparılarak içine bazı şey ilave ederekten hani o Türkçe'de tabiri vardır ya, kendisine de bir şer kataraktan Efendimiz'in yazdığı iddiasına karşı cevaplar verilmişti, minik değinip. Onun bir hata olduğu. Bu hata arkadaşlar şöyle aşılabilir. Gayrimüslim bir insan için söyleyecek başka şer var da, mümin bir insan bir defa inandıktan sonra Kur'an'a bakarken, Kur'an'ı dinlerken Allah'ın kelamı olduğu noktasında dinlemeli, aramalı bakmalı. Bir an aklına bir şey atmazsa itiraz, Çatalıyla karıştırmamalı. Affedersiniz, aklıma gelen kelime idi ama Kur'an için kullanmak istemedim. Ve yine aklına, hatırına, hayaline gelen çirkin şeylerin kendi hatırından ve hayalinden kaynaklandığını bilmeli. İlk başta anlamasını normal karşılamalı. Zira bazıları şöyle söylerler. Kur'an bütün Müslümanlara indir- indirildiği için avam da anlayabilir. Doğru, Kur'an'ın bazı mesajlarını... Bazı noktalarına, bazı emsalini avam da anlayabilir. Ama inceliklerini, birbirle bağlantılarını avam anlayamaz. Yani Arapça bilen bir avam da anlayamaz. Hatta hatta bazı noktalar için ilahiyat ilimlerine derinleşmek de yetmez. Zira dünyayı da bilmek lazım ki anlaşılısın. Veya o konuya dair ne varsa fizikse fizik, psikoloji ise psikoloji, biyoloji ise sosyoloji onlar. Onlar bilinmelik anlaşılabilirsin. Yani Kur'an çok katmanlı bir eser. Bunu sadece bir an kalbime öne ilham geldi, söylemiş oldum. Yoksa bir insan düz meale baksa, iyi kötü meale baksa, pekala bir insan da yazmış olabilir bunu. Zaten konudan konuya atılıyor, genel bütünlüğü de yok diye aklına gelebilir. Öyle gelmesi de normal. O kadar uzaktan, o kadar basit bir şekilde bakınca öyle şeyler gözükmesi de normal. Şunu söylüyordum. Hakikate giden yolda farklı engeller var. İnsanların hayatı dünya içerisinde kurduğu, inandığı bakış açıları var. Bunların bir tanesi, en birincisi, aslında bize mesaj gönderebilecek bir ilahi varlığa hiç inanmamak ve bunu kendinden yok kabul etmek. Aslında Kur'an'ı Efendimiz yazdığı iddiası da, yani şu ayetlerde geçmiş olanlar. Kusura bakmayın 4 ve 5 ayetleri bir daha almış olalım. Herkesin önünde sayfalar var mı bilmiyorum ama araya iki hafta girdiği için faydalı olabilir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا
1: اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kur'an'ın vahiy yoluna inanmayanlar dediler ki, اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنُ اِفْكُنُ Bu ancak bir iftiradır. Kendisi bizzat bunu uydurdu, ortaya koydu. Allah'a bir iftiradır. İnsanlara bu gereklidir, bu gereksizdir diyerek bir iftiradır. Ahlak yolunda iftiradır. Onu ancak kendisi uydurdu. ve وَاَعْنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُ Başka bazı birileri de ona yardım etti. Yani yardım alarak bu kitabı yazdı. Faqad o zulmen ve zura. Böyle demekle aslında onlar ciddi bir yalan söylemiş oldular. Büyük bir yalan, büyük bir tezvirata girişmiş oldular ve Menzuyu karanlığa ittiler. Haksızlık yapmış oldular. Ve kalu. Yine dediler ki Esatirul evvelin. Eskilerin esatiridir. Mitolojisidir. İşte Sümerlerden, Babillerden, Eski Mısır'dan, Eski Yunan'dan kalma bazı hikayeleri önce birileri Tevrat içinde yazmış, sonra bunlar söylene söylene yayılmışlar. Efendimiz de haşa bunları almış, bu hikayeleri bir şeyler eklemiş çıkarmış ve qalū esātiru alwāli naktatbaha onları birine yazdırmış, fihī tumla aleih bukra tanwasiyle. Sabah akşam onları kendisine okutarak, zira okuma yazması o kadar yok yani, e, aklına kaldığı kadarıyla insanlara söylüyor işte, dediler. Böyle demem meselesinde şu noktaya dikkat çekelim. Hakikate giden yol da, hakla batılı arama noktasında insanlarda yeryüzünde üretilmiş arzi bilgiler, felsefeler, teoriler, dinler ile Samavi kaynaktan gelmiş olan veya içinde semavi bir şair bulunduran, farklı, daha yüksek seviyede olan, tabiri caizse batini ve ezoterik yönleri bulunan, illa öyledir demiyorum, öyle denebilir diyorum, yönleri bulunan bir bilgiyi ayırt edememeleridir. Yanlış değil, dünyada hakikaten eskilerin esatirlerine dayanarak, onları esas alarak, bir şer uyduran ve bunu hakikat diye satan, satmaya çalışan insanlar da vardır. Ama bir vahye dayanan, başta efendimiz efendimizden ders alanlar zaman içerisinde olanlar da vardır. Böyle bir şeyi ayırt edememek, böyle bir furkana sahip olamamak. Hayatın içinde bu ayrımı yapabilecek kadar vicdan veya akıl veya zeka veya basiret. Siz ben zeka dedin de bunu illa yüksek IQ gibi anlamayın. Basiret geliştirememiş olmak ilk hatalardan birisi ve Kur'an bize Furkan diyerek evvela böyle bir bilgiye, basirete dikkat çekiyor. Yani şimdi düşünün, mesela kaliteli eser, diyelim ki e, Gazali'nin İhyası, Bediüzzan'ın Risale'leri. Bir insan önüne aldığı rastgele bir kitapla, diyelim ki Risale'nin okuduğu vakit, bir fark göremiyor, hissedemiyorsa e, bu insana hakikat yolları kapalı demektir. Bu farkı Maddeleyip öğretmek, ilkokulda eğitim vermek mümkün değil. Ama normal eğitimle beraber, yani normal ilkokulda ise de verilen akli eğitimle beraber hayat içerisinde geliştirilen vicdan, anlam ve değer verme kapasitesiyle beraber anlaşılabilecek bir şey bu. Ben daha iyi anlaşılsın diye örneği verdim. Herhangi bir gazete bir risale Nur'un arasında Temaseti, hakikatler arasında fark var, yok anlayışı. Bu arada Risale-i Nur'u da muhtemelen bilindiği için söylüyorum. Başka herhangi bir kaliteli kitap diyebilirdiniz. Mektubat-ı Rabbân diyebilirdiniz. i̇bn Arabi'nin eserleri diyebilirdiniz. Gerçekten hakikate, hakikat aşına bilgiler veren, kendisi okuyunca, dinleyince ayırt edemeyen bir insan. Düşünün, bu insan veya böyle bir seviyeye doğan bir insan, bir üst haliyle bulun. Herhangi bir eskilerin masalıyla Kur'an'daki kıssalar veya Kur'an mesajı arasında da bir fark göremeyebilir, anlamayabilir. Hani Hz Ömer de öyledir. Başka o devirde Mekkeli kişilerden, yani önce müşrik olup sonra iman etmiş kişilerden Kur'an'ı duyar duymaz. Bu başkalarının sözüne benzemiyor. Bunda farklı bir şey var. Bu bize farklı bir noktaya çağırıyor. Herhangi bir şey değil, ayrım yapabilmek. Peki böyle bir furkan, böyle bir ayırt etme nasıl gelişir? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada arkadaşlar günlük hayat içerisinde kullandığımız, yani geleneksel dinin kullandığı kelimeler biraz eksik. Hakikat tam kapsamıyor. O yüzden aklınıza bu ayrım akli midir, vicdani midir, duygusal mıdır diye bir şey gelebilir. Bu ayrımlar yani akıl ve duygu ve vicdan denen şeyler arasındaki ayrımlar doğal ayrımlar değiller. Şöyle bir örnek vereyim. Kur'an'da ve hadiste vicdan kelimesi hiç geçmez. Arapçada olmadığı için değil vicdan Arapça kökenli. Daha sonra uydurulmuş bir kelime. Bulmak vecede kökünden uydurulmuş bir kelime. Buluş, bulma kabiliyeti gibi anlama geliyor ilk ifadesiyle. İnsanlar daha sonradan kendi hayatlarındaki bazı manaları, bazı hayallerini diyeceğim. Karşılamak için vicdan diye bir tabir uydurmuşlar. Evet, uydurmuşlar tam olarak. Yine Kur'an'da duygusal ve akli olarak da ayrım, ayrım yoktur arkadaşlar. Çünkü bizim duygusal veya akli dediğimiz ayrım da yapay bir ayrımdır. Unutmayın biz duygularımızı başka yerde hissetmiyoruz. Düşüncelerimizle başka yerde düşünmüyoruz. Aynı şeyle, yani neremizle düşünüyorsak oramızda hissediyoruz. Buna bugünkü biyoloji beyin diyordu. Kur'an ve hadis dilinde buna kalp denilir. Ama kalp derken sadece hisseden bir şey kastedilmez. Kur'an kalple akletmekten bahseder. Yani akleden şeye kalp denilir. Yani akleden, hisseden, Tasarlayan, hatırlayan, düşünen, hayal eden, tasavvur eden, bildiğimiz tüm her şeye, e, yapan şeye, biyolojik olarak biz bugün beyin diyoruz, Kur'an ve hadis buna kalp der ama burada bu size tuhaf ve gelecektir. Akli ve zihni olanla duygusal olan arasında bir ayrım yoktur. Şu manada biz onları farklı yerlerimizde, farklı şekilleri hissediyor değiliz. Bu arada istediği kitapta geçerse geçsin, Kur'an ve sünnette vicdan diye bir şey geçmez. O yüzden dikkat edin arkadaşlar, benim vicdandan bahsetmem gerektiği vakit, eğer ilmi bir konuysa, insanların vicdan dediği şey veya gelenekte vicdan diye bilinen şey diye tarif ettiğimi hatırlarlar, fark ederler. Yani insanın içerisinde ayrıca Allah'ı bilen, vicdan diye bir şey olduğuna dair Kur'an'da ve hadiste delil yoktur. Yine isterseniz siz günlük konuşmanızda, günlük düşüncelerinizde geleneksel İslam'daki kavramlarla düşünmeye devam edebilirsiniz. Ben elimden gelince zihnimi ve kavramlarımı sadece Kur'an ve hadis üzerine kurmaya çalışacağım. Ama sorunun başına gelelim. Bu ayırma meselesi, yani Hakikaten ilahi bir kaynaktan gelebilecek farklı orijinal olan bir bilgiyle sıradan rastgele eskilerin masallarından derlenip toplanabilecek bir bilgi arasında ayrım yapma kapasitesi için önce kalbin zihinsel fakülteleri kullanılarak gerçek bilgiler elde edilmeli. Gerçek bilgiler dedim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatın akışında bir şeyler yaparken kullandığımız aktif bilgilere diyorum, gerçek bilgi diyerek. Bu yemek nasıl yapılır da olabilir, para nasıl kazanılır da olabilir, bir insana nasıl konuşulup teselli edilebilir de olabilir. Anlatabildim mi? Veya bir hasta nasıl tedavi edilir, diş nasıl geçirilir de olabilir gerçek bir şey yapmak için kullanılan bilgilere gerçek bilgi diyorum yani ezberlenen şeylere değil tabi bunlar hafıza da yer almalı veya sadece kitaplarda okunup da geyik malzemesi yapılan şeylere değil gerçekten kullanılan şeyler diyorum ama bunu biraz da açmış olayım mesela bir arkadaş sorsa ki abi içim şöyle sıkılıyor hangi dua etmem faydalı ben mesela veya siz deseniz ki inşirah suresi bu durumda faydalıdır ben dokuyorum, fayda görüyorum. Bu da gerçek bir bilgi. İnşirah süresi ezberlemeniz de gerçek bir bilgi. Fark ettiyseniz, gerçek bir şey tekabül ediyor yani. Aynı zamanda, mahiyetiniz itibariyle mesela doktorsanız, elbette, gerektiği çerçevede, organların latince isimlerini öğrenmeniz de, o manada gerçek bir bilgi. O sayede siz, tedavi edici bir insan oluyorsanız. Tekrar mevzuya döneyim. İnsanların evvela, Gerçek, bilgiler sahibi olması gerekir. Yani düz, cahil bir insan bunları anlayamaz. Ama düz cahillerken diplomasi olmayanı kastetmedim. Mesela bir insan köyde büyümüştür. Ama o çerçevede çocuğunu da büyütmeyi de, hayvanlarına bakmayı da, taradaki işleri de, mal alırken aldanmamayı da bilir. Çevresiyle iyi geçinir. Bu insan gerçek bilgilerine sahiptir yani. Fark edilseniz, diplomanın aleyhinde de değil. Makul okullarla, makul e, eğitimle o gerçek bilgiler yine verilebilir. bununla sadece pratik olanda kastediyor, e, vurguluyor değilim. Yani pratik olanın altını çizdim de. Bilmem ki aktarabildim mi gerçek bilgi meselesini. Evvela bir insanın gerçek bilgiler olması lazım. Mesela, Kureyş'teki Arapların çoğunun bizim bildiğimiz manada okula gitmişlikleri yok. Ama sözün güzelliğini kötüsünü anlayacak kadar edebiyat bilgileri var. Mesela bu belki Türk, bugünkü Türkiye'de birkaç kitap okuduktan sonra ancak gelişebilecek bir zevk ve bilgi. Bu söz güzel bir söz anlayışı yani. Ticaretini yapabiliyorlar, savaşabiliyorlar. Kendi aralarında bir cins, yarı demokrasi, yarı olgarşik biçimde problemlerini çözebiliyorlar. Gerçek mesele gerçek çözümler getiriyorlar. Ve e, gerçek hayat bilgilerine sahipler yani. Bundan sonra arkadaşlar sizin vicdanlediğiniz şeyle şöyle bağıntısı var. Bir insanın içinde aynı zamanda gerçek iyiye, buradaki iyi ahlaki anlamında kullanıyorum, yönelik bir sevgi bulunmalıdır. Tekrar edeyim. Gerçek iyiye, Gerçek güzele, ahlaki olarak iyi ve güzel olan şeye karşı bir sevgi bulunmalıdır. Normalde hayat içerisinde yaşarken insanlar böyle bir sevgiye adım adım ulaşabilirler. Ne gibi? Mesela kendileri haksızlığa uğrayabilirler. Daha sonra haksızlık yapmanın hakikaten kötü olduğuna dar bir tat geliştirebilirler. Veya sevdiklerinin başına kötü bir şey gelir. Veya kendileri birisine iyilik yaparlar ve iyilik yapmakta tadı alırlar diyeyim. Tat kelimesini kullanıyorum burada başka kelime olmadığı için. Bilirsiniz ya hani kötü bir şey yapınca bazı insanlarda da içi içini yer. yanlış yaptıktan sonra en azından onun yanlış olduğunu fark edebilir. Bu iyiyi iyi görme, kötüyü kötü görme gibi tat gerçekleşmelidir. Soru şuydu. Hangi şartlardan sonra bir insanda bu temel, bu vahyi bilgidir? Bu da e, hayatın içinden ödemiş Eskilerin masalarına türetilmiş bir şeylerdir. Ayrımı gerçekleşebilir. Bunu nasıl yapabilir için gerekli maddeleri sayıyordum. Bir, hayatın içerisinde gerçekten bir şeyler yapmamıza yarayan gerçek bilgiler. İkincisi, ahlaki iyi, ahlaki güzel diye tanımlayabileceğimiz şeye karşı bir içsel sevgi. Normalde bu ikisi vahiy gelmeden önce de insanı geliştirebilirler. Bu her toplumda olmaz. Bazı toplumlara bu biraz daha hızlı olur. Mesela örnek vereyim. Şu anda diyelim ki Amerika'da kopya çekmek, vergi kaçırmak, hile yapmak, halka yalan söylemek gibi konularda ahlaki iyinin tadı kavramı herkese öğretilebiliyor. Yani hiç yalancı politikacı olmuyor değil. Ama mesela herhangi bir de herhangi bir hoca honor system deyip, yani onur sistemi, şerefinize güveniyorum deyip, Sınıftan dışarı çıkabiliyor ve çocukların hemen hemen hiçbiri kopya çekmeyebiliyor. Herhangi okullarda, herhangi liselerde yani. Bunu bizim imam hatiplerde, başka kolejlerde, kaliteli yerlerde bile o kadar fazla fazla sağlanmayacağınızı dikkatinizi çekerim. Şunu söylemeye çalışıyorum yani. Çevresel bazı şartlar bu tadları geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Yani daha doğru, daha iyi olana. Mesela maalesef Türkiye'de e, bu ahlaki iyi kısmının yalanına aldatma yönelik kısmı pek teşvik edilmiyor. Aksi teşvik ediliyor hatta. Cinsel ahlak yönelik kısmın bazı yerlere teşvik ediliyor. Bazen bazı şekillerde. Anladınız. Bu o, daha iyi, daha güzel olanı anlayabilme tadına diyeyim. Bu tad alma kapasitesine diyeyim. Geçmişte bazı tasavvufçularımız e, vicdan demişler. Bu doğu bilgeliğinde bazı metinlerde manyetik merkez diye geçiyor. Niye manyetik demişler bilmiyorum ama o da öyle tarif ediyor. İnsanın zamanla hayat tecrübelerinden ve geçerek tercihlerine bağlı olarak geliştireceği bir şeydir ki daha iyiye, daha öteye yönelik bir zevk, bir lezzet, bir arayışı olur. Bunun bu söylediğim halin kemal hali ise şudur arkadaşlar. Tarif edeyim Şöyle. Bir insan mızmızlanmadan, şikayet etmeden bu dünyadaki o anki şart, kendi şartlarının kendisi için oluşturduğu vazifelerini adam gibi yerine getirecek. En az ortalama seviyede başarı gösterecek ama bununla ruhunda, kalbinde, başka kelime olmadı için bunları kullanıyorum, tatmin olmayacak olan insan bu furkana sahip demektir. Bu çerçevede aşırı depresif olanlar, elden hiçbir iş gelmeyenler, hayatın sorumluluklarından kaçanlar da bu furkan, bu manas ilk hali gelişemeyeceği gibi hayattaki başarıya tatmin olanlar, yani yemeyle, içmeyle, gezmeyle, karşıcısızla, ister duygusal ister fiziksel şöhretle Güzel evler, güzel arabalarla tatmin olanlarda da bu Furkan gelişmez. Yeterli vatandaş olacak kadar diyeyim. Yeterli vatandaş olacak kadar vatandaş kemizli kullandım. Bu başka kelime olmadığı için. İçinde bulunduğu toplumun makul bir, ortalama bir bireyi onun sorumluluklarına getirecek bir hale gelip, gelip, o ahlaki tada sahip olan insanlar, Artık bu bu tad dediğim şeye bu furkan'a sahip olacaklardır. Bu arada bu söylediklerim hiçbir size birebir şey gelmesin. Mesela bir bayan vardır, işte ilkokul mezunu belki, Daha çok ev işleri üzerine düşmektedir. Ama bilebildiği çerçevede ev işlerinden de ailesine karşı ana babasına karşı daha sonra kocasına ve çocuklarına karşı da sorumluluktan kaçınmaz. Belki azça şey okumuş gözükmektedir. Ama İçinde bulunduğu toplumda ortama ve ortalama üstü kendisine güvenilen, o iş yapabileceği bilinen, kabul görmüş bir ferdedir. Bundan bahsediyorum. Ya da gitmiş, üniversitesini bitirmiş, doktorasını yapmış, e, dünya çapında başarı göstermiş, toplumun o şekilde başarılı bir ferdedir. O da tamam. Ama hayat karşıdan mızıklayan, kendisini beceriksizliğe salmış, sorumluluklarından kaçan birisi değil. Yine herkese bir insan zihnen çok cahilse de onda Furkan gelişemez. Ve üçüncüsü de e, o duygusal tadı hiç geliştirmemişse, iyi ve kötü arasında hiç e, temas etmiyorsa, iyi ve kötü arasında hiç ayrım yapmıyorsa diyecektim, ben özür dilerim, alakasız kelime kullandım. O insanda Furkan gelişemez. Burada arkadaşlar daha sonra gelenler için 4 ve 6. ayetler arasında geçmiş olan şu noktaya temas etmiştik. Ortalama insanda, hepsinde şu tad ve şu ayrım yoktur. Karşına çıkan metin, tamamen insanın uydurduğu kalitesiz bir şey midir? Yoksa daha öte hakikatlerden bahsedilen bir tarafı var mıdır? Bunu ayırt edebilmesi. Den bahsetmiştik. Bir çerçeve mesela, hiç kitap okumamış bir insan, mesela Shakespeare ile, diyelim ki şu anda çok satan herhangi bir abes, çok satan dence bir eksik oldu. Çok bile satmayan. Abes bir roman ar- okuyup da aralarında kalite ve tat farkını anlamayabilir ya. Benzeri bir anlama hali Kur'an'la karşı karşılaşınca da olabiliyor. Bir insanın hem bilgileri hem hayat içerisinde aktif e- eyleme dönüştürme gücü hem de e- duygusal olarak daha güzel, daha iyi olanı seçme kabiliyeti eksikse Kur'an'la herhangi bir eski mitoloji kitap arasında fark göremeyecektir. Öyle insan yazdığı eserleri görebiliyorsunuz zaten. Adam açmış mesela eski Sümer'e dair bir mitolojik hikaye, Kur'an hikayeyi koymuş. Oysa mesajı, teması, verdi, teması verdiği bilgiler, olayı, ele alışı şekli, hepsi farklı. Ama adam diyor ki bakın benziyor. Hayır benzemiyor. Hani bazı dergilere, gazetelere... Haktan insanlar, emekli amcalar falan şiirler gönderirler. Hani şiir adı altına bazı saçmalıklar gönderirler. Affedersiniz, rastlamışsınızdır. Twitter'da espri dönüyor çünkü. Bir de hakikaten çok kaliteli şiirler vardır. Diyelim ki Yahya Kemal. Diyelim ki Attila İlhan. Bu ikisi arasında tadı alamamak, farkı fark edememek gibi bilinçsizlik halidir bu. Evet, Kur'an Furkan suresinde ilk başta buna temas etti. Bunun üzerine daha da konuşabilir arkadaşlar. Ben Ramazan'dan sonra Kur'an derslerini daha serbest, daha geniş yapayım istemiştim. Biraz fazla serbest yapıyorum galiba. Daha yeni ayete geçemedik. Şimdi diğer ayete geçmiş olacağız. Evet, bir insan bu meseleyi kabullendikten sonra, yani şöyle, evet, bu dünya ötesinden gelen bir bilgi varmış, vahiy mümkünmüş dedikten sonra gelen, Öbür evlen hatası şudur. 7 ayeti dinliyoruz şimdi.
1: Ve kalu ma lihâza ta'âme ve fil unzile ileyhi لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إيه يا أصدقاء، بوجود عالم خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم،
0: يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم، يعني خارج هذا العالم يعني خارج هذا العالم يعني خارج هذا العالم يعني خارج هذا العالم يعني خارج هذا Madem Allah'ın seçtiği peygamber veya peygamberi tam, tam e, temsil eden bir evliya, bir büyük zat O zaman niye işleri olağanüstü çerçevede gitmiyor? Bu adam bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor yahu Bizim giydiğimiz gibi giyiniyor, bizim yediğimiz gibi yiyor Normal bir insan, durumu ve şartlara göre evleniyor, çalışıyor, para kazanıyor Bu böyle olmamalı Onda olağanüstülükler olmalı Böyle ellerinden yıldırımlar çıkmalı Yanında melek dolaşmalı, istenince gökten altın yağdırmalı, ettiği beddua aynı gün aynı an kabul edilmeli, elini sallasa arz sarsılmalı. Böyle bir olağanüstülük bekliyor. Madem hakikat bilgisi olağanüstüdür, bu dünya dışındadır, o zaman bunu temsil eden insanlar da her açıdan, her noktada veya pek çok açıdan olağanüstü olsunlar. Ayet alıp bir daha meal vermiş
1: olacağım.
0: "Ve dediler böyle düşündüler ki, malı Bakın şu hazer resul. Bakın şu elçiye. Resul biliyorsunuz elçi demek düz haliyle. Onların diliyle söylersek bakın şu kendisinin elçi olduğunu iddia eden ve hakikat bilgisine sahip olduğunu düşünen insana yaqulutaan yemek yiyor yani biyolojik olarak bizim gibi yemek yiyor demek ve lavboya gidiyor ve banyo yapıyor ve şartlarına göre evleniyor çocuğu oluyor ilahir demek ve yemshi fi'l esvak ve suuklarda çarşı pazarda bizim gibi dolaşıyor yürüyor şu manaya geliyor yani insanlar normal muamelesi var Alıyor, satıyor, taşınıyor, kontrat yapıyor, bina inşa ediyor, evini badana yapıyor. Neyse anladınız. Ee, çöpünü atıyor. Yeni geliyor o adamla satılan malın fiyatına dair tartışıyor, pazarlı oluyor, anlaşmazlı oluyor. Bu arada bunlar hepsi efendimizin hayatından bazı sahneler olduğu gibi, sayır büyük zatların hayatından sahneler.
1: وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیه ملك لولا انزل الیه
0: ملك فيكون معه نذيرا ما dem hakikat bilgisi ucaerden bilgi geliyor levla unzile ilayhi melak onun yanına melek indirilse, yani biz de açık açık göreceğimiz melek olsa. Fe yekunu ma'ahu nezir. Yanında mı nedir? Yani korkutucu, yani bekçi gibi, ifrit gibi bir şey. Buradaki manası, onların kastettiği manası da, Bulunsa ya. Niye mevzubahar olan olarak gerçekleşiyor? Niye hakikate tabi olan insanların hayatları olağanüstü geçmiyor? Buna dair arkadaşlar Zen deyişlerine şöyle bir cümle vardır. Sorar talebe e, üstadına ve üstada cevap verir. Hakikate ermeden önce odun kıracaksın ve bulaşık kıracaksın. Peki hakikate erdikten sonra? Hakikate erdikten sonra da odun kıracaksın ve bulaşık kıracaksın. Bu zen deyişi İngilizcesi de biraz daha çarpıcı bir haldeydi. Manası ise öyle. Hakikate erme meselesi insan dünyevi meseleden kurtarmıyor Zira hakikat bu dünyada yaşanacak bir şey. O yüzden dünyadaki esap çerçevesine gidiyor. Dolayısıyla o olağanüstüyü bekleyenler e, bu şekilde bir hayal kırıklığına uğruyorlar ve demek ki bunlara hakikat yoktur deniyor. Bu arada nadiren hem peygamberlerde olsun hem o yoldan giden evliyalarda olsun nadiren insanlara ikram olarak evet asıl orada insana ikram edilir. Onların gönlüne rahatlık vermek için peygamber için Türkçe'de öyle kullanılıyor. Arapça açısından Kur'an dilinde farklı kelime yok da mucize veya ikram veya bereket veya farklı kerametler veya bazen kalpten geçen soruyu bilme veya bazen duasının hemen kabul edilini görme gibi şeyler oluyor. Oysa bunlar yani keramet hakikatten bir şey bildirir değildir. Gaybi bir noktadır. Ama bazen insanların zaafına binaen bu beklentiyi tam aşamalarına binaen Gelir, gösterir. Ve yine aynı şey söylemeye devam edecek benzeri şey söylemeye.
1: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ
0: يَأْكُلُ مِنْهَا اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ veya ona ilka verse verili verse bir hazine. Yani gökten altın yağdırsa, tabiri caizse. Ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha. Pardon, ye'kulu minha. Uzatma, ben şey uzatma gibi okudum da. Ya da onun bahçesi olsa, yani buradaki kasetler manasıyla böyle emredi verse, çıkıverse ağaçlar, meyveler falan. Hiç zahmet çekmeyen geçinse, biz de görsek onun böyle mucizevi ekstra şeyler yaptığını. Bunun üzerine dediler ki, ve bu zalimler dediler ki Siz sadece sihire uğramış Yani kafası karışmış Büyülenmiş, cinlenmiş Ve adama uyuyorsunuz Yani şunu söylediler Bunda bir numara yok ki böyle arkadaşlar Demin bahsettiğimiz hakikatte Burada bahsettiğimiz hakikatte Farklı dereceleriyle bizi de etkileyebilir. Elhamdülillah yani şu ders dinleyen arkadaşlar genel bir birkaç aydır tanışıyoruz o orta, seviye itibariyle ee, bir metni görünce belli bir kaliteyi anlayabiliyorlar zannediyorum. Ama ben bazen buna bazen arkadaşa takılıyorum. Ee, mesela Bediüzzan'dan olan bir cümleyi, sizin az rastladığınız bir kitap olan bir cümleyi sadeleştirirsem, kendi sözüm diye söylersem muhtemelen itiraz edersiniz diyorum. Hatta bu o kadar yaygındır ki bazen az bilinen ama sahih. Yani Buhari üstünde geçen fakat neyse Türkiye'de genel dindarların bilmediği. Bir hadisi hadis olduğunu söylemeden naklediyorum. itirazlar geliyor. Bu şu manaya geliyor. Kardeş de, o itirazen kardeş de, henüz daha ince bir biçimde bu söz güzel, bu söz değil. Burada daha ince bir hakikat var, burada yok. Ayrımı gelişmemiş. Yine herkese biz belki bir mucize veya keramet görmeyen ima etmişizdir. Fakat hala içimizden bir yanda, madem doğru yoldalar veya madem doğru yoldayız, niye hayatımız sıradan devam ediyor ki? Niye ekstra bir mucizemsi bir şey, apaçık bir delil, her tarafı sarsacak, herkesin apaçık anlayabileceği bir teyit, bir zafer gelmiyor gibi hissediyoruzdur? Yani bu Furkan'ın da dereceleri var diyeyim. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar, burada ikinci madde bahsedilen, yani madem vahye tabi veya madem elinde ekstra sıra dışı bilgi var, o zaman onun dünyevi hayatı sıra dışı olmalı. Yani ekstra zaferler kazanmalı, ekstra hazineleri olmalı anlayışının bir de kardeş anlayışı vardır. Tam tersi ama aynı kavramdan çıkan. O da şu, madem imanlısınız ve madem ahiret için uğraşıyorsunuz, dünyayla ne işiniz var? Niye mesela elbise giyiyorsunuz, niye ev yapıyorsunuz, niye işte mühendis oluyorsunuz, doktor oluyorsunuz, niye bu işle uğraşıyorsunuz, niye yayınla mesela uğraşıyorsunuz, niye bilgisayarınız var, niye radyoculuk yapıyorsunuz, seyircilik yapıyorsunuz deme anlayışı da bunun ayrı bir çeşididir. Aynı düşüncenin diğer bir yansımasıdır. Yani insanlar beklerler ki bir hakikat bilgisi varsa ya dünyadaki her şey olağanüstü olarak gerçekleşsin, ya da bu insanlar dünyaya hiç karışmasınlar, ticaret yapmasınlar, yazı yazmasınlar, konuşmasınlar, insan yetiştirmesinler, bir köşede eskilerin rahipleri gibi yaşayıp gitsinler. Bu da aynı düşüncenin diğer tarafı. Bu anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü denge olan şey, hakikat bilgisini hayatın içinde, normal şartlarla yaşamak, ama hayatın içinde yaşamak. Dolayısıyla herhangi başka bir insan ne yapıyorsa, mümin insan da, Aynı şartlarla, aynı konstreyentlerle, aynı kısıtlarla yani, aynı sınırlarla, aynı zahmetlerle ama vahye itaat ederek, ama vahyin koyduğu hedeflerle yaşayıp gitme çabası esas olan. Ruhbanlık konusu başka yerlerde geçmişti, bilhassa Hadid suresine geçmişti. O mevzuyu şimdilik o derse havale edip devam etmiş olacağız.
1: Our keyfe bara bu lekel ballu Falu feleapıyı ne
0: sebile Burada hitap evelefendimiz için Bak senin için verdikleri miseller yani beklentileri yani düşünceleri nasıl? Bu demin söylediğim ayrıma sahip olmadıkları için, yani hakikate sahip olan insanın hayatı normal olarak geçecektir. Efendimiz de bir beşer olarak yemek yiyecek, evlenecek, eşlere tartışacak belki, savaşacak, dişi kırılacak, akrabası vefat edecek, amcasına idare edemeyecek belki ama her durumda o hakikatin tam bir mesli olarak, Hayatın bütün zahmetlerini ve bütün rahmetlerini ne varsa yani, bütün nimetlerini veya bütün azaplarını herhangi bir insan gibi yaşayacaktır. Onun farkı başına gelen her şeye karşı tavrında ve yaptığı her şeyde vahye tam uymak veya güzel ahlakın en güzel halini sunmak veya Allah'la irtibatı hiç koparmamak gibi şeyler olacaktır. Bu ayrım yapamadıkları için tadallu, dalalete düştüler Kayboldular. Artık bir yol bulmaya istitatları yetmez. Güçleri yetmez. Çünkü bu temel varsayım yanlış koyunca bir daha hakikate gidilmiyor. Bu arada arkadaşlar hemen mevzuya dair kalbine gelen birkaç noktayı söyleyeceğim. Az dağını konuşmuş varıyım fakat hepsi Kur'an ayetleriyle bağlantılı. O da şöyle. Efendimiz zamanında ve daha e, sonrası dört halife zamanında Müslüman kaynaklar dışında kaynak yok kadar, yok nerecek her az. Görece yakın zamanlarda Hazreti Ömer vaktinde yaşamış olan bir Süryani, şimdiki Suriye'de yaşamış bir kişinin günlük gibi öyle çok uzun değil tuttuğu notlara notlar bulundu, yayınlandı. Şöyle söylüyor, şöyle söylüyordu. Hazreti İsa'nın vadettiği kişi Geldim acaba? Araplarda öyle bir beklenti var. Fakat şu var diyor adam, yani onu yazan rahip, bunların orduları var. Hazreti İsa'nın sonra gelecek insan kılıçla mı gelecekti? O yüzden bu gerçek peygamber olamaz. Yani o kişi aslında elinde İncil'in veya Hazreti İsa'nın yani haberlerinin bozulmamış bir versiyonu varmış ki, Kur'an'ın bahsettiği ism Ahmet Adı Ahmet olan bir nebinin geleceğine dair bir haber kendisine ulaşmış. Fakat başka bilgiler kafasına karıştığı için o peygamberin ve o peygamber müntesiplerinin eli kılıçlı olabileceğine dair bilgi aklına yatmamış. Onun kafasına bir şekilde demin söylediğim mevzunun tersi var. Yani peygamber biraz Hazreti İsa'nın hayatı öyle geçtiği için biraz yanılarak öyle anlamışlar. Evlenmez, savaşmaz, hayatın içine bulunmaz, hayatla hayat içinden mücadele etmez diye beklediği için o hataya sahip olduğu için başka şeyleri bilse de hakikate yol bulamıyor. Çünkü hemen söyleyeyim. Arkadaşlar insanın düşünme kabiliyeti, zihni diyeceğim, daha rahat anlaşılsın, anlaşılsın diye. Ama asıl kastettiğim düşünme kabiliyeti. Çok kıymetlidir, çok güzeldir. Fakat birkaç problemi vardır. Problemin birisi şudur. Ona verdiğiniz her iki bilgiden bir üçüncü bilgi çıkarır. Mesela desem ki size her hop hiptir. Ve sonra desem ki her hip de tiptir. Buradan her hop tiptir sonucunu aşırsınız değil mi? Verdiğim şey özellikle saçma değildi. Ama şunu örnek vermeye çalıştım. Yani zihnin bir konuda bir sonuca varmış olması için ilk donelerin, ilk bilgilerin illa doğru olması gerekmiyor. Örnek vermiş olayım mesela. Her başörtülü insan içten içe ahlaksızsa, rastgev isim veriyorum, Ayşe de başörtülüyse, buradan çıkan sonuç nedir? Ayşe'nin de içten içe ahlaksız olduğu. Yani fark ettiyseniz, ilk cümleyi bir şekilde doğru olarak kabul ederseniz, beyin kendiliğinden diğer saçma yoruma ulaşıyor. Yani zihnin böyle bir eksiyi var. Her vereceğiniz herhangi iki bilgiyi birleştirip üçüncü bilgiye ulaşabiliyor kendiliğinden. O ilk iki bilginin doğruluğu kabul edilse de edilmese de. Bu bir. Bu ilk varsayımları kontrol edememe hali pek çok insanı hataya sürüklemiş. Dolayısıyla o adamın da düşündüğü gerçek peygamber kılıçla savaşmaz. Ama o zaman duyduğumuz, Hazreti Temer zamanında işte, bu Araplar içine çıkmış olan peygamberin orduları var. Demek ki o peygamber gerçek değil. Bakın bu sonuca ulaşıyor. Sonuç mantıklı da zaten. O iki önermeden o üçüncü sonuç çıkar. Ama ilk önerme yanlış. Bunu da şu bağımla söylüyorum. Hem buradaki fedallu, onlar kayboldular, feller ne sebebi doğru yolu bulmaya güçleri yetmez ayetinin manasını açıklıyor. Zihindeki böyle bir hal yüzünden ilk varsayımlar ha şey ilk önermeler kontrol edilmezse ulaşılan sonucun yanlışlığı asla anlaşılmaz. genelde de insanlar ilk önermeleri pek kontrol etmezler. Bu aynı zamanda günümüze dair başka bir sorunun cevabı. Mesela bazen görüyorsunuz. Filanca insanları, filanca cemaati, filanca camiayı görüyoruz. Namaz kılan, iyilik yapmaya çalışan insanlar öyle gözüküyor, hayatlarına yansıyor. Fakat şu şu konularda nasıl kadar büyük zulümleri, haksızlıkları, millete karşı tavır ve davranışları yapabiliyor, içine girebiliyorlar. İlk bir iki varsayımları veya esas varsayımların bir iki tanesi yalnızsa. Mesela bizim hocamız asla yanılmaz gibi varsayım varsa orada, hiç kontrolsüz. Veya İslam tam bizim anladığımız şekilde doğrudur diye bir varsayım varsa, bir daha fark ettiyseniz, hiçbir yeni bilgi onların zihinlerinin uyanmasını sağlamıyor. Zihnin ikinci noktası da şu arkadaşlar, bizzat içinde yaşadığı varsayımların varsayım olduğunu farkına varmıyor. Hani suyun içinde yaşayan balıkların su kavramını zor anlayacağı mesele vardır ya bahsedilen, işte o mahiler derya adadırlar, deryayı bilmezler. İnsan aynı o şekilde de düşünce yapısının en temelini oluşturan, zaten onun içinde düşündüğü varsayımları fark edemiyor bile. Onlar bunlar varsayımları bile diyemiyor. Zaten o açıdan bakıyor. Zaten farklı bir tanımı düşünemiyor. Bu çerçeve dönmüş olalım. Yani bir peygamber veya özel kuvvetler olan kendisine vahiy gelen, kendisine vahiy gelen bir zat böyle yanında melek olmalıydı, gökten hazine yağdırabilmeliydi diye düşünen bir insan, arkasından ama efendimizin yanında meleği biz göremiyoruz. Demek ki yok. Demek ki doğru söylemiyor. Demek ki ancak sihirlenmiş bir insan. Sonucuna kendinden varacaktır ve kendisini çok mantıklı hissedecektir ama doğruyu bulmuş olamayacaktır. Bu arada hemen şunu if- ifade edeyim arkadaşlar. Alemi İslam yani İslami gelenek amel meselesinde yani yapılacak şeyin bizzat yapılacak kısmında pek eğitim eksinde bulunmadı. Duygu meselesinde, yani doğru duygulara sahip olma veya İslami his ve heyecanlara sahip olma veya ihlaslı olma gibi konularda yarım yamalak bir eğitim verebildi. Fakat zihinsel meselede, yani bu bilgi doğru mudur? Benim hangi varsayımım var? Nerede bakış açı satası bakış yapıyorum? Bu kaynak sahih mi? kontrolleri yapmayı neredeyse hiç öğretmedi. Dolayısıyla mesela siz bir insan deseniz ki, Ümmetin unuttuğu bir zamanda bir sünnet ihya edene yüz şehit sevabı var. Bu, bu metniyle hadis diye bilinir. Tam sahip hadis değildir ama anlamı çok yanlış değildir. Arkasından misvak sünnettir. Arkasından misvak sünneti ancak elek ağacından yapılan o ağaç misvakla gerçekleşir. Diye söylerseniz, o adam tabii ki bunları birleştirip, kaynak böyle midir, ben metni doğru anlıyorum demeden, Otobüste hani alır ağzına e, şeyde, milletin yüzüne baka baka hani, o ağaç, erak ağacına yapılmış mislakla dişlerini hani oluşturur ve yüz şehit sahibi aldığını zannedebilir. Bu konuda gayet gayretli davranabilir. Kendisine emin olduğu için de, çünkü emin olan peygambere ittiba ettiğini düşünüyor, o konuda dümdüz devam edebilir yaptığını. Hatta tamam birader bu mislak bu halde sünnet olsa bile diş dinlerde fırçalanacağı bellidir. Git lavaboda fırçala desen ona bile alınır sen karşı çıkıyorsunlar ve üst şehit sevabını ondan bekler bu cümlem yanlış anlaşılmasın ben erek ağacına karşı değilim isfada karşı değilim fakat yüz şehit sevabı da bir tek onun işlerle kazanılamayabilir onun altını çiziyorum sadece ben bu konuyu sizin de anlayabileceğiniz insanın zihinsel bilgileri kontrol etmeden birleştirince demin söylediğim gibi tuhaf örnekler çıkabiliyor çıkıyor alem İslam'ın içinden fazla bulunduğu hal budur bu haldedir. O yüzden bazı insanlar bir yandan zikir çekerek bir yandan zulmedebilirler, ediyorlar. Başka insana bir yandan Allah derken bir yandan hiç kimsenin hiçbir normal vicdanı kabul edemeyeceği çirkinlikle imza atabiliyorlar, atabiliyorlar. Bunun farkına da varamıyorlar. Zira o ilk varsayımlar yanlış konduktan sonra fadallu Kayboldular, hata ettiler, davete düştüler. فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَب۪يلَ bir daha doğru yolu bulacak sebil çıkmıyor. O yüzden İslam'ı doğru öğrenmek için de bizim ciddi zihinsel eğitime ihtiyacımız var. Aynı doğru yaşamak, ihlaslı yaşamak, şekli yaşamak için duygusal eğitime ihtiyacımız olduğu gibi, aynı amelleri iradeli biçimde aksatma yapmak için fiziksel ya da ameli eğitime ihtiyacımız olduğu gibi. Devam edelim.
1: تبارك الذي ان شاء لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها ويجعل لك قصورا هذا
0: cennet kelimelerini genelde öyle güzel, öyle imle okuyor ki insan hakikaten bir geri versemi hissediyor gibi oluyor. En azından ben öyle hissediyorum. Tebârakellezî
1: inşâe cealaleke hayran min zâlike cennât cennetin tecri min tahtiha el enhar ve
0: yecal lek kusura bel kezzeb kâd- tebarekellezi ve Allahu teala ni mubarektir ne yücedir ki en yani şe er dilese dilemiş olsaydı ceale pardon evet hayran sana bundan daha hayırlı, daha menfaatli, daha güzel, better yani. Minizelik, bu bahsedilen şeylerin daha hayırlı olanı senin için kılabilir. Nedir? Cennetin tecrimin tehtelenhar. Altından ırmakla yakan cennetler, yani yeşillik ve su, insanların bildiği rahat, tatil, mutluluk anlamının hepsi. Ve yec'alleke kusura. Ve senin için kasırlar, köşkler, yalılar da yapar. Bu da yine herkese, tüm dizilere, tüm filmlere yansımış olan, tüm hayallere yansıyan en güzel barınma şekli demek. Burada hemen bir not daha düşeyim arkadaşlar. Kur'an çok realist bir kitaptır. Maalesef bazı çağlarda bazı tasavvuf büyüklerimiz, bazı tasavvuf şairlerimiz bu mevzuyu biraz çarpıtmışlar. Yani şöyle cümleleri sık sık duyarsanız. Cennet dediğin şey nedir ki? Bir ev birkaç furi bana lazım değil onlar. Öyle cümleyle hemen kırılıyorum arkadaşlar. Niye kırılıyorum? Allahü Teala bize cenneti vaat etmiş, onunla motive etmeyi kastetmişse, ben bir kul olarak utanırım. O dedi ne dedi ki diye. Ben motive olurum. Bazı şaşkınlara şöyle söylerler. Kur'an'da sadece basit şeylerden bahsediliyor. Kusura bakmayasınız, bayan da var, erkek de var. Ben bir önceki bu dersi anlatırken karşımda sadece genç bir erkek grubu vardı. Bakın kardeşim dedim. Sizin okulunuzla, eğitiminizle, ailenizin bütün uğraşıyla, hayallerinizle peşinizde koştuğunuz şey nedir? Bir iş, bir eş. İşleyici ne yapacaksınız? İşte temel ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Nihayetinde üç artı bir bir ev ve işte az çok, 50 düzgün, bazı zahmet doğan bir kızcağız için. Bunu kızlar erkek de okusunlar, yani dinlesinler. O grup erkekti. Bir kızcağız için, o evliliği sürdürmek için, o evin ihtiyaçlarını gidermek için hayatınızın tamamını veriyorsunuz. Ve orada yılda bir ya da iki hafta izniniz olacak, orada imkanınız ölçüsünde ya bir sahil kenarına, yani su ve yeşilliğe ko- ko- ko- koşulacaksınız, ya Karadeniz'e gideceksiniz bir göl kenarına, yani su ve yeşillik, ya dünyaya gezeceksiniz ve orada da güzel bir ev kurunca işte köşk gibi ev diyeceksiniz. İçine saray gibi döşemiş diyeceksiniz. Zaten reel olarak sizi bu dünyayı tüm motive eden şey bunlar. Fakat insanların çoğusunda bu realizm yoktur. Hayatında bunlar peşinde koşurduğu halde. Bir koltuk 3 ve sene sonra eskiyince, rahat oturlamayınca, onun muhabbetini yaptığı, değiştirmeye çalıştığı halde. İşte bu ev esmiyor, bu evin kliması yok, bu ev rahat değil, bu ev ısınmıyor, bu ev dar Gi meselelerle tüm ömrünü geçirdiği Pek çok kişinin hayali kira ödemeyip o evin hakiki sahibi olmak olduğu halde Kalkar gelir der ki Kur'an cennetten bahsediyor, köşkten bahsediyor Bunlar çok sıradan şeyler değil mi? Değil Yok zaten senin hayatında başka bir şey Sen zaten sırf bunlar için harcıyorsun hayatını Harcamadığına derken de onlar için harcıyorsun. Sadece varlığın içinde kaybolduğun için, bu varlığın içinde, farkında değilsin belki, ama aslında farkındasın da. Devam edelim arkadaşlar. Bu mevzunun üzerine şöyle duruyorum. O şekilde yorumlarla bir Kur'an'ın ifadesinin sanki basitmiş gibi yansıtılması abes oluyor. Pardon arkadaşlar bir an burada bir internet kesintisi var gibi gözüktü. Yayın kesildi mi siz de bilemiyorum. O yüzden ben de biraz sustum. Devam ediyorum. Ee, Bununla daha geçmiş oluyorlar ama onların da hayatında, hayalinde başka bir şey yok.
1: الذي له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا ولم
0: يكن له في الملك Evet arkadaşlar kusur atmasınız. Şu an zannediyorum normale döndü. Son cümlemi hetmeye kaç takırlamış Evet ateistler veya dışarıdan bakanlar da bazen bu mevzuyu tenkit ederler. Kur'an'daki mesele basitmiş diye bakarlar. Oysa onları da bakarsanız bir tatil, evin bir güzel olması veya güzel bir ev veya beş yıldızlı otel veya güzel yemekler veya güzel bayanla beraberlik veya tanışma veya yakışıklı bir erkekle hoş bir insanla hoş bir zaman geçirme. insanın hayatının temel gayeleridir, temel dertleridir. Kur'an çok realisttir. Arap'lar da o zamanki Arap'lar çok realistiler. O yüzden bundan tam net olarak bir şeyler anlıyorlardı. Ve aynı zamanda daha sonraki yabancı felsefelerin bazı düşünce etkileri olaya karışmamıştı. O yüzden bazı büyük insan affederek şunu söyleyeceğim ben. Kur'an'ı okuyup da bana cennetle cehennem de lazım değil gibi şeyler söylemem. Zira Allah cenneti vaat etmişse o cennet kıymetlidir o köşkten bahsetmişse, o köşte kıymetlidir. Kimse itham ediyor değilim, yanlış olmasın. Ben kendi bakış açımı açıklıyorum. Demiştim, benim hayallerimden bir tanesi, ya hayal demeyeyim, üzerinden uğraştırmışların bir tanesi, dine dair kavramları tamamen ve sadece o sınırla kalarak Kur'an ve sünnet çerçevesi ifade etmek. Madem Kur'an yüzlerce ayetiyle bizi cehennemden korkutuyor, biz de cehennemden korkmalıyız. Ve cenneti büyük bir mükafat olarak söylüyor, biz de o mükafatı mükafat olarak kabullenmeliyiz. Bu arada, demek noktaya dikkat çekelim arkadaşlar. Bir kardeş şöyle bir yorum yaptı. Hayaller kısıtlı çünkü zannediyorlar ki bu dünyadaki gibi olacak diye söyledi. Ben aslında tam aksini ifade etmeye çalıştım. Bakın bu dünyada bizim başka derdimiz yok. Bir fark etseniz, sizin de konuştuğunuz, düşündüğünüz, paylaştığınız şeylerin hemen hemen tamamı, faturalarınız, barındığınız yer, karşı eş ihtimali, eş, tanışma, düğün, nişan, güzel elbiseler. Kur'an bunun realizmi içerisinde. Biz ortalama insanlar, bir yandan iş onlardan konuştuğumuz, onları düşündüğümüz, onları hara ettiğimiz, onlara niyetlendiğimiz halde ya benim asıl derdim onlar değil ki diyebiliyoruz. Zira biz kolay ve rahat yalan söyleyebiliyoruz. Kur'an ise yalanı bulunmayan realist bir eser. Devam edelim. Şimdi Kur'an kafirleren bahsedecek. Buradaki mevzu birleştiği için 2-3 ayeti beraber takip edeceğiz. 11. ayetten itibaren ve sonra diğer sayfaya geçecek.
1: Bel kezeb bel kezebû İzâ min ba'idin semiu laha tagayyudan ve
0: zafira. Burada hemen birkaç noktaya açıklayayım arkadaşlar. Bu arada internet bağlantında sorun var galiba. Bir teknik aksaklıktan bahsetmişim. Şu anda da gelipte gidiyor. Demek konuyu bitireyim ve genel sorulara göre yorulmuş olduğunuzu anlıyorum en azından bazılarınızın. Cennetlik nimetlerin bu dünyaya sadece ismen benzeyeceği Mahiyet itibariyle çok daha iyi, çok daha farklı olacağına dair ayetler, hadisler vardır. Yani bunun şekli, resmi dünyada gördüğümüze benziyor. Fakat mahiyeti, verdiği lezzet, hakikati, ondan aldığımız şeyin dünya ile alakası hiç yok şeklinde olduğunu Kur'an ve hadisler bize bildiriyor. Bu çerçevede, yanlış olmasın ben oradaki meselenin dünyadaki gibi olduğunu söylemiyorum zaten. Bunu o ilgili ayette söylemiyor. Hatta hatta bu ayette min Sana bundan daha hayırların dilerse verir dedikten sonra cennetten bahsetmesinin sebebi şu. Bu dünya imtihan alanı, o yüzden sınırları var. Ayette ise kudret tam tecelli edecek. Yani dünyadaki kanunların sınırı olmadan. O manada cennet her açıdan çok daha büyük, çok daha güzel bir şey olacak. Ama şu var, şöyle bir şey arkadaşlar. 15 yaşından 25 yaşın 30 yaşına kadar anlaşabileceği bir eş arayan, bulduklarını beğenmeyen, gördüklerine bu çirkin diyen veya onunla tartışan, veya onunla, onunla anlaşamayan o zahmeti yaşayan, bunun eksiğini hayatında tam olarak yaşayan bir insanın ''Yahu huri de neymiş?'' Benim için bu, bu cennet nimetleri önemli değil demesi yalancılıktır. Onu söylüyorum sadece. Hayatında hayatımda o anlaşılabileceği bir dostun, bir arkadaşın, bir eşin, bir tanenin bile, bir karının veya bir kocanın, yani eş anlamda söylüyorum, bir hanımın veya bir beyin, eksini net olarak hisseden, problemi bu olan, çözmeye çalışan bir insanın cennetin nimetini küçümsüyorum veya Kur'an basit şeyden bahsediyor demesi büyük haksızlıktır ve bilinçli yalancılıktır. Yoksa tabii ki cennetteki her şey, oraya gittiğimizde git birbirimizden, yani eşlerimiz de, oradaki yiyecek içecekler de, kasırlar da, cennetler de, bahçeler de yani, ırmaklar da bu dünyadaki kıyas kabul etmeyecek her güzel olacak. Zira Allah bu dünyayı, bu kainatı komple en başından beri belli kanunlar çerçevesinde yaratmayı tercih etmiş ve o kanunlar işliyor ve bizim için, bizim için bir imtihan meydanı ve bu dünyada için mevzu tam kemalde değil. Ben cennetlik nimetlerin bu dünya darlığı içinde olduğunu söylemiyorum. Sadece bu konudaki yaygın yanlış anlamanın veya hatta bazı arkadaşlar söylenen ben cennetlik nimetlerini okuyunca bir şefk hissedemiyorum hissinin nereden geldiğini söylüyorum. Evet, bu bir cins yalancılıktır şu manada. Yürüst olmamadır. Yayın düzeldi galiba. Üç ayet daha yapalım mı? Bir saat oldu gerçi ama sizin zihinleriniz az dağılıyor. Cennete dair başka soru cevaplamayacağım. Benim o konuya girmemin sebebi tabiri caizse Kur'an hakkında yanlış anlaşılan bir şey açıklamaktı. Bu Kur'an derslerine başka derdim yok zaten. Evet cevap bekliyorum. Durayım mı devam edeyim mi? Bu kadar leg yoktur yahu var mı o kadar? Arkadaşlar size bile bilemiyorum. Yayın kötü gayet. Yani yayın kötü, internet bağlantısı gayet kötü. Siz de yoruldunuz demiştim. Size sorayım demiştim ama sorma meselesini kapatıyorum şu anda. Yayını burada bitiriyorum. Bugün çok az ayet yapmış olduk. Yine arada birer hafta olunca zannediyorum konular unutuluyor. Bilemiyorum Kur'an dersinde 3-4 gün de biremi alsak yorum olarak yazabilirsiniz burada veya Twitter'da bildirebilirsiniz. Ben şimdi hepinize vaki selamlar diyorum.